0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der israelisch-palästinensische Krieg führt jeden Tag zu mehr Toten und mehr Verletzten. Ausgelöst wurde er durch den Angriff der Hamas und das Massaker vom 7. Oktober. Hunderte israelische Soldaten sind gefallen in diesem Krieg zusätzlich zu den 1.200 Opfern des 7. Oktober. 26.000 Palästinenser sind getötet worden, zumeist Frauen und Kinder. Wie wieder ein normales Leben für die 2 Millionen Menschen in Gaza möglich sein wird, das kann man sich kaum vorstellen. Offen bleibt, wie auf der anderen Seite Israel mit dem Trauma der Ereignisse von vor vier Monaten umgeht. Nach vier Monaten Krieg kommen im Falterradio Stimmen aus beiden Völkern zu Wort, ja, aus der, von der israelischen Seite und von der palästinensischen Seite. In dieser Sendung ist der israelisch-österreichische Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovich der Gast. Willkommen, Doron. Hallo. In einer weiteren Folge spreche ich mit der palästinensischen Aktivistin und Politikwissenschaftlerin Rula Hadal Doron, wir sind per Du, wir kennen uns seit langem. Du bist in Österreich eine Stimme der Solidarität mit Israel geworden nach dem 6. Oktober. Jetzt hast du Israel besucht, das Land, in dem du geboren bist, in dem dein Bruder lebt und, und viele Verwandte. Wie war das, diese Fahrt in ein Land im Krieg?
2: Also das war für mich ein emotionaler Besuch. Ich hatte vor, im Winter in Israel zu sein. Uh, aber deswegen, weil ich eigentlich die, das Familienarchiv durchgehen wollte, uh, in Hinblick auf einen Roman, den ich schreiben möchte. Uh, und uh, am 7. Oktober habe ich mich hingesetzt, um den weiter zu schreiben. Ich dachte, jetzt bin ich wirklich richtig drin und seither schreibe ich nicht mehr dran. Und uh, so, bin, so hat sich auch der Grund der Fahrt verändert, um, ich selbst sehe mich übrigens, das muss ich gleich dazu sagen, ich, ich habe immer Schwierigkeiten, mich als israelisch-österreichischen Autor zu sehen, weil ich bin zwar Israeli und Österreicher, aber äh, ich bin eigentlich ein österreichischer Autor. Als israelischer Autor kann ich mich nicht empfinden, das stimmt ja nicht. Ähm, und ähm, ich habe meine politische Position überhaupt nicht verändert. Ich bin hingefahren und habe gesehen, dass etwas, was mich bewegt, auch in diesem Land noch weiter fortdauert. Es ist ein bisschen so, als wäre der 7. Oktober nicht vorbei. Und im Grunde genommen ist er es auch nicht, denn zum einen sind die Geiseln noch immer dort. Also zumindest etwa die Hälfte ist noch dort und unter schrecklichen Bedingungen. Andererseits aber ist es so, dass im Land 200.000 Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge sind, die nicht zurückkehren können an die Grenzregionen im Norden und im Süden. Auch das merkt man. Aber du kommst an und siehst sofort die Zeichen ähm, des 7. Oktober, die Bilder auf der Diesengorf, das ist die große. Straße, die Kärntner Straße Tel Avivs, könnte man sagen, äh, sind auf den, äh, auf den Parkbänken Teddybären sitzen da, große äh, mit äh, so Schusswunden gezeichneten, also mit äh, zugebundenen Augen teilweise. Also man, man wird erinnert. Und das Land äh, ist unter diesem Schock. Ähm, zugleich war es so, dass äh, ich äh, habe auch darüber zu arbeiten und so kam die Idee auf, gar nicht zunächst bei mir, äh, die Orte des Massakers aufzusuchen. Ähm, wo und bist ich du da
1: ge genau hingefahren?
2: Zu dem Ort, wo das Nova Festival war, dann zum Kibbutz Nir Oz, das ist sehr nah an der Grenze, also in Hörweite des Krieges äh, und eigentlich auch in Sichtweite. Das heißt, man sieht die man Flugzeuge,
1: sieht, die, die angreifen. Man hört ja, die man hört
2: die Apache-Helikopter und man sieht äh, die Rauchschwaden. Und äh, im Kibbutz Dort ist es so, dass man ausgerichtet bekommt, dass es keinen Sinn hat, einen Schutzraum aufzusuchen, wenn eine Rakete kommt. Denn den würde man nicht mehr erreichen. Das ist dort immer so. Das heißt, Du hast fünf Sekunden Zeit und in diesen fünf Sekunden wirfst du dich auf den Boden. Und ähm, natürlich merkst du ähm, den Krieg in Israel auch aufgrund der äh, Raketenalarme. Ähm, du kriegst eine App, bevor du dorthin kommst. Ich habe die App noch immer drauf und gestern war wieder mal ein Tag, wo sehr viele Raketen auch ins Zentrum Israels eingeschlagen sind. Und das siehst du dann auf, dem, auf der App. Oder du hörst es, weil eben dort, wo du bist, äh, es kracht. Die ähm, werden
1: alle abgeschossen, so gut wie alle abgeschossen. Aber sie
2: kommen, es werden viele abgeschossen, aber es kommen trotzdem auch Leute zu Schaden oder zu Tode oder äh, äh, Häuser kaputt, weil eben die äh, Teile runterfallen. Und ähm, man darf etwas nicht vergessen, und zwar... Dieses, dieser Iron Dome, diese Abwehr, kostet sehr viel und ist nicht unendlich. Die Angst ist also schon vorhanden und die ist wichtig, um zu verstehen, wohin man, wie die Stimmung ist. Wenn das von der Hisbola auch weitergeführt wird, und die ist schießen ja, aber wenn die Hisbola stärker schießt, dann ist das durchaus eine, eine bedrohliche Situation, mehr als jetzt noch.
1: Und, und dass Hamas äh, noch Raketen schießen kann nach vier Monaten Krieg, ist eigentlich ja, total unglaublich. Aber reden wir später ja, wirklich ja. über den Krieg. Vielleicht beschreibt noch, wie das an den Städten des Grauens, des 7. Oktober, wie das jetzt dort ausschaut. Gibt es da sowas wie einen... Man hat manchmal das Gefühl, da werden jetzt Führungen durch... Nein, also äh, das habe ich nicht erlebt. Durchorganisiert.
2: Durch ja. Also das habe ich nicht erlebt. Also es gab diese Führungen, die in den Medien waren. Nicht? Das ist sehr unsympathisch und das wollte ich eigentlich eben nicht. Äh, mit Elon Musk und mit äh, der... Trump Familie sozusagen nicht also äh, das äh, das aber das ist das, das ich habe niemanden anderen getroffen der dort war was äh, schon äh, vorhanden ist sind Leute die ähm, dort ähm, Obst oder Gemüse pflücken gehen weil die Kibbuzim sind alleine jetzt und die dort aufräumen ja? äh, aber was ich dort gesehen habe war eine ja, verhärte Straßen, verhärt im wahrsten Sinne des Wortes Straßen, dann kommst du äh, zum Kibutz und dort wirst du eben nur reingelassen, wenn du ihn gemeinsam bist mit, mit jemandem, der dich reinlässt. Und äh, es war so, dass es das ist natürlich von Kibutz zu Kibutz unterschiedlich. In Nier Ost zum Beispiel war es so, dass, dass eine unberührte Natur da war, die Vögel zwitscherten, wenn ich gerade Kampflärm war, die, die Schmetterlinge flatterten über den schönen Beeten, aber in den Vorgärten hattest du typischen künstlerischen oder äh, versucht künstlerischen äh, äh, Installationen der Kibbutzniks und dann kommst du auf diese Häuser zu und die sind ihnen schwarz, schutt, blutig durchschossen, durchsiebt. Ähm, und, äh, und der Grund ist, dass es dort keinen Kampf gab. Es gab dort nur, ein, nur, nur, nur Mord und Massaker und all das, was, was man gehört hat, Vergewaltigungen und Zerstückelungen und Schändungen und Entführungen. Äh, und, Kampf äh,
1: gab es das dort, wo zählische Militärpositionen
2: genau. waren. Und äh, die Frage äh, kam sofort auf, äh, wieso es eigentlich nicht da war oder wieso es an manchen Stellen da war, aber keinen Befehl bekam, äh, früh genug einzugreifen oder wo eigentlich die Einheiten abgeordert worden waren. Nehme ich zum Beispiel ins west damals an diesem Wochenende. Ähm, und ähm, in, in, in dem anderen Gebutz war es wieder ganz anders, äh, wo ich war, weil dort ähm, gab es eine Bereitschaftsgruppe, die sich gewehrt hat und ein, eine Panzereinheit von Frauen, die äh, dann auch noch eingegriffen hat, weil sie zufälligerweise dort in der Gegend waren. Ähm, ich erzähle das jetzt nur sehr sporadisch, weil ich werde darüber auch noch schreiben und wir wollen jetzt hier nicht irgendwie da nur das besprechen. Aber was weiter mich doch sehr äh, beschäftigt hat, es war so, dass die sehr viele in Israel sehr, sehr unter dem Eindruck standen, dass das Massaker außerhalb Israels äh, eben teils geleugnet worden ist, abgetan worden ist, dass es antisemitische äh, Vorfälle gab. Wir haben ja darüber hier auch gehört und gelesen. Ähm, und das ist das Gefühl gewesen, ähm, dass dieser Konflikt an die Existenz geht. Und zwar an die Existenz, die Israel an sich, nämlich nicht nur den Staat, sondern auch das Volk Israel im biblischen Sinn betrifft und von Anfang an begleitet und prägt. Und, und das ist das eine. Das andere ist, ich war auch bei einem, bei einem Messegelände, wo die ganzen, ganzen Überbleibsel des Nova Festivals ähm, aufgetischt waren. Überbleibsel also auf heißt was? Schuhe, Brillen, Zelte, äh, ausgebrannte, zerschossene Autos, die Toiletten... Die Plastiktoiletten, ja, die immer so rumstehen bei solchen Festivals, zersiebt durch Kugeln, dort hatten sich 30 Menschen versteckt, drei hatten überlebt. Und das Ganze aber in einem Raum, großen Raum dünkler, wo auch die Musik des Festivals zu hören war. Das Ganze stand unter dem Motto Wish a Dance Again. Und man sah einerseits Bilder, und zwar also Screens, bewegte Bilder des Festes, andererseits die WhatsApp-Nachrichten des beginnenden, der beginnenden Massaker. Und äh, ich traf dort übrigens zu meinem Erstaunen auch einen Jungen, einen befreiten Ge ein Geisel, äh, der hingegangen war, Nicht aus dem, der kam aus einem Kibbutz. Ähm, es gibt in Tel Aviv einen Platz der Geiseln, Gekar Achatufim, und dort äh, protestieren die Familien der Entführten äh, und fordern das, was auch außerhalb Israels gefordert wird. Äh, bring them home now. Diese Forderung äh, richtet sich auch zu einem großen Teil gegen äh, Teile oder gegen die ganze Regierung.
1: Es ist ja so, dass äh, kein einziger Geisel, glaube ich, bisher durch die Militäraktion der Israelis eine schon befreit, eine Person eine Person ist befreit worden.
0: Fazit, einige
1: sind umgekommen drei durch sind militärische Irrtümer der Israelis ja. und eigentlich nur durch Verhandlungen. die bisher ja der eine, den, mit dem du gesprochen hast, ist durch Verhandlungen freigekommen. Das ja, ja der, ist 17, er?
2: der, ist, der ist 18, aber noch nicht im Militär gewesen, kam also deswegen äh, frei. Und ähm, ich muss allerdings sagen, darüber kann man diskutieren, ob es nicht doch durch die militärischen ersten Wochen war, dass es zu diesem Deal gekommen ist denn äh, die Hamas hat, auf, äh, hat in diesem Deal auch immer wieder ähm, sich nicht ans Wort gehalten und wenn dann die Flieger hochgegangen sind oder die Panzer losgefahren sind, dann kamen, dann kamen die Geiseln doch rüber über die Grenze. Also das würde ich sagen, das hat sich sehr verändert. Übrigens, wenn ich das kurz nur jenseits, das hat sich verändert in diesen vier Monaten. Am Anfang waren die zwei Kriegsziele empfunden worden, von der gesamten israelischen Bevölkerung als gemeinsame Ziele. Also Hamas vernichten und die Geiseln befreien. Also die Hamas-Stellungen zu zerschlagen, die Hamas als Regime zu entmachten in, in Gaza. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand oder dass, dass jemand in Israel glaubt, dass die Hamas als Bewegung zerschlagen wird, aber dass, dass, dass das Regime dort äh, äh, entmachtet wird. Und das Zweite eben, die Geisel zu befreien. Und diese zwei Kriegsziele werden nun äh, in der israelischen Gesellschaft stärker als Widerspruch diskutiert. Ich war selbst war an zwei Demonstrationen. Ähm, eine Demonstration, es war eigentlich ein Demo-Hopping von einer Demonstration zur nächsten, am selben Tag. Am in, Tel Aviv, in Tel Aviv? In Tel Aviv, Zunächst eine nach Neuwahlen, also eigentlich in Wirklichkeit gegen die Regierung, Mhm. Ähm, durchaus eine, äh, die nicht jetzt gegen die Armee ist, aber gegen die Regierung. Und, aber äh, die Armee
1: befehligt, die Regierung schafft da Regier die Regierung. Das ist die, umgekehrt, die, die, ja. die Regierung sagt
2: der Armee, was sie tun soll, oder? Nein, nein, das kann man so nicht sagen. Also die Armee führt diesen Krieg und die, äh, und die lässt sich, es gibt ein eigenes Kriegskabinett und das ist nicht ident mit der Regierung davor, ähm, zum Leidwesen mancher dieser rechtsextremen Minister, aber die Regierung hätte eigentlich eine politische Vision oder ein politisches Ziel zu formulieren und dieses politische Ziel wird entweder kaum formuliert oder ganz anders formuliert, als es Konsens ist in der israelischen Zivilgesellschaft. Also zum Beispiel die rechtsextremen Minister, die jetzt von einer äh, Wiederbesiedlung von Gaza sprechen oder Säuberung äh, Säuberung, Säuberung.
1: ethnischen Vertreibung der Palästinenser. Aber das ist
2: nicht äh, Armee-Sprech. Das ist nicht das, was die... Aber äh, zu
1: deinen Demonstrationen bei denen ich du Ich war, war eben
2: war bei dieser Demonstration und wollte eben nur sagen, dass das eine Demonstration war, wo... Ähm, das muss ich eben erwähnen, weil die Reden so waren. Ja, die Reden waren äh, so, dass äh, appelliert worden ist. Um, an einen Zusammenhalt gegen die Regierung, aber nicht uh, sozusagen gegen den Krieg an sich. Der zweite, der, die zweite Demonstration, an der ich war, war eben in Bezug auf die Geiseln, die ja teilweise auch von diesen rechtsextremen Ministern angegriffen werden, also die Familien der Geiseln, weil, die einen, die, weil, weil eigentlich sehr viele in der Bevölkerung dem, dieser jetzigen Regierung nicht zutrauen, die beiden Ziele zu erreichen.
1: Und die, äh, Familie, viele Familien der Geiseln befürworten einen Waffenstillstand, damit die
2: Geiseln freikommen. Absolut. Und verdächtigen die jetzige Regierung, den Deal nicht, ja, nicht konsequent genug anzustreben. Ja? Während wir sprechen, gibt es
1: äh, internationale Informationen über Verhandlungen in Paris zwischen Israel und dem amerikanischen Geheimdienstchef der Hamas über Vermittlungen, um wieder einen Schub der, der, der Freiheit für, für Geiseln äh, zu erreichen. Äh, das ist im, im Augenblick äh, der Stand. Äh, der junge Bursch, der freigekommen ist, mit dem du gesprochen hast, was hat er erzählt?
2: Mit dem habe ich nicht so viel geredet, weil jedes Wort ihm, wie ich mit ihm sprach, schwer fiel. Aber er erzählte von ähm, den schrecklichen Bedingungen dort, von der, von der Schwierigkeit, jeden Tag dort zu überstehen, auch von den Bombardierungen, aber auch von der, von der, von der, von der Gewalt. Was ich von den befreiten Geiseln insgesamt sagen kann, ist, äh, sie wurden aufgefordert, nur zu flüstern. Die Kinder, die rauskommen, flüstern dann auch noch wochenlang nachher weil ähm, die Hamas-Wächter, also jene, die auf die Familien oder auf die Entführten aufpassen, äh, ihnen sagten, sie dürfen nicht laut Hebräisch sprechen, sonst kommen die Nachbarn und lynchen sie. Äh, und äh, andere Geiseln erzählen von Vergewaltigungen sozusagen im Zimmer, im Raum. Ähm, also es, es scheint irgendwie äh, unausprachlich, unbeschreiblich und, äh, und, und, und schrecklich. Es gab auch Exekutionen, ähm, filmisch auch dargestellt, nicht also für die Öffentlichkeit. Und ähm, ja, äh, die, die Inter interessant war auch eine Ausstellung. Es gibt jedes Jahr in Israel eine Ausstellung der Pressefotos, im Museum Tel Avivs. Und äh, das, diese Ausstellung war fertig kuratiert am 6. Oktober und hatte äh, als Hauptthema die Demonstrationen gegen die Regierung bis zum 6. Oktober. Und dann plötzlich am 7. Oktober kamen sie drauf, da fehlt aber einiges. Ne? Und jetzt haben sie das äh, nach weiter bearbeitet. Das ist eine wahnsinnig eindrucksvolle Ausstellung, weil sie die innere und, den äußere, äh, Krise, die innere und äußere Krise, die ja letztlich miteinander auch zusammenhängt, ähm, darstellte und ähm, eine in sich auch sehr kritische äh, Darstellung. Also darstellend die Massaker, allerdings auch darstellend das, was von, der, von, der, von, von den Siedlern kommt, an, an Übergriffen. All das war da zu sehen und wurde auch diskutiert.
0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promovate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Wie würdest du uh, die großen Veränderungen uh, beschreiben? Wie hörst du das erlebt, diese Veränderungen durch den Schock? Du hast gesagt, das ist ein, der Schock ist nach wie vor da, des äh, äh, Massakers im, im, im Oktober. Was ist die wichtigste Veränderung? Kann man das, erlebt man das, wenn man, wenn man im Land ist, dass das Land sich da in eine bestimmte Richtung verändert hat gegenüber früher?
2: Also jene, die geglaubt haben, dass man mit der Hamas äh, eine Art Modus Vivendi finden kann und den Konflikt managen kann, ähm, die sind... In Erklärungsnotstand, sage ich einmal vorsichtig. Und ich werde zuweilen gefragt, ob ich jetzt eine andere Meinung habe als vorher, der ich vorher gegen die Siedlungspolitik war, vor, gegen die Besatzung war und vor der Meinung war, dass man, dass man nicht an den Konflikt vorbei Politik machen kann. Und Ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, dass sich dass hier Folgendes zeigt. Einerseits, manchen Freunden von mir, die meinten, mit der Hamas könne man irgendwie Frieden schließen. Das glaube ich nicht. Und glaube ich.
1: Wo es oft so ist, dass man gerade mit den schlimmsten Feinden Frieden schließen muss, wenn man Frieden haben will.
2: Ja, aber mit manchen geht es eben doch nicht. Und ähm, da gibt es ja in der Geschichte auch Beispiele, die ich nicht jetzt aufführen muss, aber Österreich kennt solche Kräfte. Ähm, die Hamas hat ähm, also das ich kann das jetzt ausführen, nicht? Also diese die, die vernichtungsantisemitische äh, Seite der Hamas. Ich glaube aber, das habe ich eh schon gemacht in dem letzten Podcast und ähm, was, was aber sicherlich ein, ein Punkt ist, ist, dass Israel äh, einen Schock erlebt hat, weil man davon ausging, dass man dort jetzt sicher sei, dass Israel ein, ein fester Hafen ist gegen das, was Juden und Jüdinnen durch die Jahrhunderte immer wieder geschah. Ich glaube übrigens, das, was passierte am 7. Oktober, geschah so bisher nicht. Weil wir haben hier eine konzertierte Aktion des Massakers unter Geiselnahme, unter Raketen. Das ist nicht Weder ein Pogrom, noch ist das ein Tat noch ist das etwa... Kombination die von
1: allem, militärischer Angriff, Pogrom, Terrorismus... Es
2: ist auf jeden Fall der Versuch, die israelische Nation und die jüdische Nation zu vernichten. Und es geht einher mit weltweiten Vernichtungsaufrufen. Nicht? Die Hamas hat doch gleich den Dschihadisten überall gesagt, dass es gegen die jüdischen Gemeinden geht. Das alles prägt die jüdische Gemeinschaft und in Israel auch. Das prägt... Uh, und gleichzeitig ist es so, dass uh, ich glaube, dass, dass in Israel die Auseinandersetzung mit der Regierung uh, seit dem 7. Oktober eine andere ist, weil, man das, weil, weil ein großer Teil des Nimbuses von Benjamin Netanyahu bei seiner eigenen Klientel war, er sei der Mann der Sicherheit und uh, das ist jetzt weg. Er hat sehr viel an Zuspruch derzeit verloren.
1: Du warst in Tel Aviv, du warst da an der Grenze zu Gaza im Süden Israels, aber du bist nicht in die besetzten Gebiete gefahren. Du warst nicht in Ramallah. Wir haben schon vorher im Vorgespräch darüber gesprochen. Ist das nicht, äh, entgeht einem da nicht ein, ein wesentlicher Teil der Veränderungen, die in den letzten vier Monaten passiert sind, wenn man das nur in Israel erlebt, aber nicht über äh, die Grenze in die besetzten Gebiete fährt?
2: Das ist sicherlich äh, ein Punkt, äh, dass wenn ich jetzt eine journalistische Arbeit machen würde, dann müsste ich das zur äh, Gesamteinschätzung machen. Aber mh, ich glaube, dass es, äh, wenn man zehn Tage in Israel ist, auch relevant sein kann zunächst einmal, sich auseinanderzusetzen mit der eigenen ja mit der eigenen Familie, mit den eigenen Bekannten und ähm, auch mit äh, Israelis, die nicht jüdisch sind. Ähm, das muss man ja noch teilen. Also man kommt ja doch auch noch mit Leuten in Kontakt, die äh, nicht jüdische Israelis sind. Was ich da bemerkt habe, ist übrigens, im Unterschied zu dem, was vorher geglaubt worden ist, die nicht die arabischen oder beduinischen Israelis hatten diesen, dieses Massaker auch als einen Angriff auf sie gewertet. Was es auch war, weil ja auch äh, Araber in Israel angegriffen und ermordet worden sind. Ähm und so gesehen müsste ich eigentlich sagen, zunächst einmal ist es die Stärkung eines, einer, einer israelischen Nation, weil es sozusagen ein Gemeinschaftsgefühl gibt innerhalb des Kernlandes. Äh, ob das bleibt, weiß ich nicht, denn es ist ein wichtiger Punkt. Es gibt zwei widerstrebende Traditionen innerhalb der israelischen im israelischen Diskurs. Und das eine ist, dass man Gefangene und auch Gefallene, also auch Leichen, zurückholt Verwundete auch zurückholt, auf jeden Fall. Und dann gibt es auf der anderen Seite ähm, die Doktrin, mit Terroristen wird nicht verhandelt. Und die zwei äh, äh, Leitsätze widersprechen einander, offenkundig. Du sagst, das Ganze ist eine
1: Stärkung der israelischen Nation oder der israelischen
2: Identität. Ich glaube, Identität ist der, der Punkt.
1: israelischen Identität. Also auch der ein Fünftel... Einwohner, die Palästinenser? Sind. Zunächst
2: einmal, glaube ich, war das ein Punkt. Äh, wie das sich jetzt weiterentwickelt, weiß ich tatsächlich nicht, denn äh, das hängt tatsächlich davon ab, was daraus gemacht wird. Ähm, Aber wird, wie man schon, damit wird ja
1: jetzt schon etwas damit gemacht. Die, die sozusagen palästinensischen Israelis, die Palästinenser, die israelischen Staatsbürger, sind, werden, glaube ich, viele Umfragen zeigen, dass lehnen die Hamas ab als extremistisch, aber erleben den Krieg seither schon als einen Krieg gegen das palästinensische Volk in der Westbank, aber genauso in Gaza. Wenn, Doran, jetzt sind wir vier Monate nach dem Beginn dieses Krieges, hättest du dir vorstellen können, dass das nach vier Monaten noch immer so läuft wie jetzt, schwere Angriffe gegen, gegen Gaza, das ganze Land zerstört. Zwei Millionen Menschen auf der Flucht, ab heute in der Früh gehört, also wie jeden Tag 100 bis 200 Opfer, meist Frauen und Kinder. Das geht seit Monaten so. Hättest du dir vor vier Monaten vorstellen können, dass wir jetzt so da
2: sitzen und so über den Krieg sprechen? Ich weiß nicht, ob ich mir noch vorstellen hätte können, dass die Hamas noch immer mit Raketen zurückschießt, dass die Hamas noch immer äh, kämpft dass ähm, sie letztlich, und ich bleibe dabei, einen Krieg führt, bei dem die eigene Bevölkerung ähm, zu Geisel gemacht wird. Ähm, und ja, ich glaube, dass das ist schon erstaunlich. Wir haben jetzt gestern, vorgestern gehört, dass äh, die UNRWA unter... Kritik gekommen ist. Das ist die
1: UNO-Behörde für die Palästinenser.
2: Ja, für die palästinensischen Flüchtlinge, die mit den palästinensischen Flüchtlingen ganz anders umgeht als mit den Flüchtlingen aller anderen Nationen. Nämlich nicht so, dass man versucht, die Flüchtlinge zu repatriieren oder für sie eine Lösung zu finden in ihrem Leben, sondern eigentlich das Problem verewigt. Ich hätte mir einiges nicht gedacht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die internationale Staatenwelt Israel nach dem 7. Oktober äh, einen Genozid vorwirft, dass Israel wegen Genozid äh, ein Verfahren angehängt bekommt. Ich glaube, dass man diskutieren kann über mögliche Kriegsverbrechen, die begangen werden und dass man diskutieren kann, ähm, wie die Regierung hier vorgeht und ob es nicht viel klüger wäre, ein Angebot zu machen im Sinne der Zwei-Staaten-Lösung und äh, gemeinsam mit arabischen Staaten eine Lösung zu finden für Gaza. Ich glaube, das wird in Israel stark diskutiert. Aber was ich sehe ist und was in Israel, glaube ich, vorherrschend ist, ist, dass äh, Israel gegenüber ähm, dieser Konflikt verewigt wird und äh, die Welt zuschaut, wie die Existenz Israels ähm, an, der an die Kippe gebracht wird. Also sozusagen, ich rede jetzt davon, wie es sich entwickelt. Momentan ist es nicht so. Und der Krieg, der Krieg selber, ich erinnere mich daran, wie ich, bei unserem letzten Gespräch gesagt habe, das ist der erste iranisch-israelische Krieg. Du hast verwundert nachgefragt, israelisch-iranisch. Wir sind momentan in einer weiteren Eskalation und ich glaube, dass was wir sehen und was man nicht sehen wollte, ist, es handelt sich nicht um einen Krieg zwischen Israel und Palästina einfach, sondern es handelt sich um einen Krieg äh, der iranischen Kräfte gegen Israel und zwar um Israel zu vernichten und als Krieg gegen Israel. Letztlich mit den Westen. Das ist, es ist ein
1: Krieg, der außer Kontrolle zu geraten droht. Und äh, da kann man jetzt äh, diskutieren, wo, wer wo mehr äh, drängt, dass es noch stärker es eskaliert. Es gibt sehr viele Experten, die sagen, der Iran möchte... Äh, Eher sich, sich zurückhalten, weil die iranische Führung keinen großen Krieg riskieren will. Aber lassen wir mal das den Iran-Experten. Ähm, noch zurück zum Charakter dieses Krieges. Nach diesen vier Monaten, bei den Zerstörungen. Am Anfang hast du gesagt, und das war ja auch logisch, da ist Selbstverteidigung. Klar, jeder Staat muss sich nach einem solchen Angriff am 7. Oktober verteidigen. Aber ist das noch ein Krieg zur Selbstverteidigung Israels? Oder ist das nicht schon längst zu einem Krieg gegen das palästinensische Volk geworden in Gaza, um die Lebensgrundlagen der Palästinenser zu zerstören und in Wirklichkeit, das ist ja auch ein Teil äh, der Situation, ein Krieg, der sich immer mehr auch gegen äh, die Palästinenser in der Westbank richtet. Also ist es noch, ein, kann man noch sagen, das ist nach diesen vier Monaten noch ein, ein krieg zur Selbstverteidigung Israels?
2: Die Frage möchte ich aber umgekehrt stellen und zwar der letzte Waffenstillstand. Im Dezember wurde nicht von Israel durchbrochen. Und ähm, dieser Krieg wird nicht geführt von Israel nach dem Motto, wir werden immer wieder weiter Gaza angreifen. Wenn du dir anschaust, was Israel vorgeworfen wird, wenn du dir anschaust, dass äh, bei Maschagessen zu lesen ist und äh, es geben ihr ja sogar Leute recht, wo ich mich wirklich nur noch wundern kann, das sei äh, wie das Warschauer Ghetto, als hätte das Warschauer Ghetto jemals einen nationalen Konflikt mit dem Deutschen Reich gehabt, wäre, als wären die Juden des Warschauer Ghetto darauf ausgewiesen, Deutschland zu vernichten, als hätten die Widerstandskämpfer vom Warschauer Ghetto äh, Frauen vergewaltigt, Deutsche und Kinder massakriert. Es war ja umgekehrt. Wir haben hier bei der hamas eine klar definierte Absicht, eine klar definierte Absicht, diesen Krieg weiterzuführen. Und während ich in Tel Aviv war, wurden ja weiter Raketen geschossen. Und es wird weiter gesagt von der Hamas, dass sie das nächste Mal wieder angreift. Das ist, ein, das ist, das ist natürlich schon eine Frage. Wie geht ein Staat damit um, dass 15 Jahre lang äh, auf die Grenzregionen Raketen abgeschossen werden, und zwar auch wenn nicht gerade Krieg ist, weil es wird auch in normalen Zeiten auf die Grenzregion Raketen geschossen und immer wieder sporadisch aufs Zentrum des Landes und immer wieder werden dann zigtausende oder jetzt 200.000 Binnenflüchtlinge in Kauf zu nehmen sein und letztlich hat die Hamas innerhalb des palästinensischen politischen Feldes eine Hegemonie erlangt, nämlich insofern, als das die äh, Negierung der Existenz Israels ähm, zu etwas geworden ist, was, 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 was weit über die Hamas hinaus. Vielleicht, vielleicht, wird.
1: weil die Palästinenser, viele Palästinenser äh, reagieren darauf, dass Verhandlungen und der Versuch äh, zu einem Kompromiss zu kommen. Äh, Nichts gebracht haben. Und das, das ist, ist ein wichtiger Punkt. Das ist, das, das das ist ein das wichtiger Argument. Punkt. Ich möchte ja. darauf
2: eingehen. Ich möchte wirklich darauf eingehen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und da glaube ich, weil ich meine, ich, wir machen hier ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel. Aber es gibt ja auch etwas, wo ich, glaube ich, die, die israelische Nation und, und die, und die Juden haben das Trauma der existenziellen Vernichtung. Die Palästinenser haben das Trauma der Landnahme. Und beide, beide Seiten, extremistische Kräfte, rühren an diese Traumata. Und ich halte daran fest und ich glaube tatsächlich noch immer, dass in dieser Krise auch die Möglichkeit existiert, dass die arabischen Staaten und vielleicht eine andere israelische Regierung unter Umständen aber doch auch, äh, wenn wir es wenn nicht schaffen, dass Benjamin Netanyahu wegkommt, was ich sehr hoffe, also wegkommt jetzt von seinem Amt, äh, dass er dazu gezwungen wird, ähm, dass es zu einem Friedensprozess kommt. Ein Friedensprozess, der allerdings eine Zwei-Staaten-Lösung eben zum Ziel hat. Und eine Zwei-Staaten-Lösung, die ein freies Palästina auch ermöglicht, ich sehe keine andere Chance. Das ist das Erste. Entschuldigung, das ist das Erste, was ich finde. Ich finde, wir sollten auch darüber reden. Wir sitzen ja in Wien, ja. Trotz allem, auch wenn ich hier eingeladen bin, über den Nahen Osten zu reden. Ich finde es wirklich wichtig, dass wir in Europa äh, und in Österreich, wir haben nächstes, diesem Jahr haben wir Wahlen, ja. Und wir haben äh, hier rassistische Kräfte und Rechtsextremismus im Vormarsch, dass wir hier gegen Rassismus und gegen Antisemitismus jenseits der Diskussionen eine Front haben. Weil das ist eine Sache, wo sowohl Muslime und Juden, sowohl Araber als auch Juden, äh, ein Interesse haben, dass dagegen gemeinsam vorgegangen wird und dass hier Solidarität Gut, das hat. Das ist ja
1: auch bemerkenswert, dass bei der großen Demonstration gegen Rechtsextreme in Wien ein Vertreter der muslimischen Jugendorganisation gesprochen hat und auch ein Vertreter der jüdischen Hochschülerinnen und Hoch Hochschüler gesprochen hat. Ich, meine, ich habe noch eine, einen Punkt einfach zu, zur Erklärung äh, der Situation in, in Israel zu, zum, zum, zum Gaza-Krieg. Ich meine, das, die, eine, die, die der, der UNO-Generalsekretär sagt, das ist eine humanitäre Katastrophe, eigentlich historischen Ausmaßes, was passiert. Wir haben im Falter äh, diese Woche äh, den Bericht eines äh, das Schicksal eines Wiener Internisten und seiner Familie, Dr. Shadi abu Daher, der beschreibt, seine Schwester in Gaza ist umgekommen mit ihrer Großfamilie. Und es gibt irrsinnig viele Familien, wo einfach die ganze Familie ausgelöscht wird. Nicht, die wird ausgelöscht durch israelische Bomben oder, oder israelische äh, Geschosse. Wird das irgendwie wahrgenommen in Israel oder schottet man sich ab von dieser Realität?
2: Nein, ich glaube nicht, dass man sich abschottet, aber ich glaube schon, ist es nicht auffällig, dass, ähm, also ich, ich denke wirklich sehr viel an, an, dieses, an diese Schrecklichkeiten, aber mir fällt schon auch auf, dass bei Konflikten, wo diese Anzahl an Toten in wenigen Tagen erreicht wird, die Weltgemeinschaft viel gleichgültiger reagiert. Und da musst du nicht einmal gehen zu den Staaten jener Region, wie Jemen oder Syrien oder. Es genügt, wenn du nach Russland schaust und Krosny äh, aufführst, also vor 20 Jahren, ja. Ähm, und dann wird der Mann äh, eingeladen und hofiert und ich rede von Putin, ja. Also, äh, ja, du hast vollkommen recht, das ist schrecklich. Aber wenn du dann die UN aufführst, muss ich schon darauf hinweisen, was für ein Negieren, was für eine Sprachlosigkeit die UN gegenüber dem 7. Oktober hatte und wie lange es brauchte, um anzuerkennen von den UN-Frauenorganisationen, dass, dass als Strategie sexualisierte Gewalt angewendet worden ist in schrecklichster Form. Mhm. Und, und das, das bemerkt man in Israel auch. Und man bemerkt in Israel auch, dass ähm, ein Angriff vorgenommen worden ist, und man eigentlich vorhatte, aus Gaza sich zurückzuziehen und man sich die Frage stellt, und ich stelle dir die Frage zurück, was tun, wenn diese Eskalation immer wieder von den dschihadistischen Kräften vorgenommen wird? Und du kannst sagen, der Iran ist nicht interessiert an einer großen Eskalation, aber ich würde doch annehmen, er ist nicht interessiert an einer großen Eskalation, weil die USA sich in den ersten Tagen des Oktober hinter Israel gestellt hat. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass die nicht wussten, was da passiert. Und es ist doch auch interessant, dass ein Gebiet, das Gebiet des Gazastreifens, das eine humanitäre, angestrengte, schwere Situation hat, so viel Mittel hat, um ein Tunnelsystem zu bauen, wo wirklich gut die Betonanlagen da sind, im Unterschied zu den Häusern, die zusammenfallen bei den Bomben, die die Bunker unten, die Tunnel unten bleiben, bestehen. Da kann man mit Autos durchfahren. Und sie haben noch immer Raketen, aber sie sorgen nicht dafür, dass die eigene Bevölkerung genug zu essen und zu trinken bekommt. Und das ist eine einmalige Situation. Das musst du auch zugeben. Es gibt kaum eine Situation eines Krieges, wo der Aggressor, davon ausgeht, dass das angegriffene Land auch die Verpflegung der eigenen Bevölkerung übernimmt. Also wir haben es hier mit einem Double Standard zu tun, das wirklich interessant ist. Und dazu passt auch die UNRWA, die eine UN-Organisation ist und die gleichzeitig jetzt in den Geruch der Hamas gekommen ist, nicht ohne Grund. Weil, weil
1: die UNRWA Palästinenser Organisation ihre Mitarbeiter ihre Institutionen aus der palästinensischen Bevölkerung hernimmt. Die Mitarbeiter dort sind durchschnittliche Palästinenser und äh, das sind natürlich 10 Prozent oder ich weiß nicht, wie viel sind, sind Hamas-Leute. Das ist äh, wahrscheinlich eine Folge äh, der Tatsache, dass, dass äh, der Hamas ein Teil der palästinensischen Gesellschaft ist, also nicht nur die eine Terrororganisation, die sich von allem isoliert, sondern eine palästinensische Organisation, die immer wieder sich neu schafft und neu kreiert aufgrund äh, der Zustände Das macht die unter, Sache bisschen kompliziert. Unter. Das sind, sind x-mal israelisch, äh, israelische äh, gezielte Ermordung von Hamas-Leuten. hat seit vielen Jahren gegeben. Das hat die Entwicklung der Hamas in keiner Weise äh, bei,
2: das, da gebe ich dir recht, aber man kann die Situation auch genau umgekehrt jetzt ansehen, wie du es getan hast, nämlich die Frage stellen, erstens einmal, ob die Konstruktion der UNO nicht das, den, den Konflikt und das Problem verewigt, zweitens kann man aber auch die Frage stellen, ob die Tatsache, dass äh, die palästinensische Gesellschaft so verzahnt ist mit der Hamas, ob das äh, nicht auch darstellt, wie schwer es ist, hier zu äh, einen, einen, einen feinsäuberlichen Unterschied zu machen zwischen, du hast vorher genannt, die äh, 25.000 oder 26.000 Toten, äh, nicht differenziert dazu, dass wohl auch Kämpfer dabei sind, ja, ja, die gestorben sind. Ein Drittel. Und, und, sind, und sind die Frage auch zu stellen. Also wir haben es hier mit einem nationalen Konflikt zu tun, der aber von einem großen Teil äh, kritischer Leute, dargestellt wird als ein äh, reines Unterdrückungsergebnis, äh, 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 als wäre äh, Israel nicht von Anfang an konfrontiert gewesen mit einem Vernichtungsversuch seit 1947, als hätte es die Blockade von Gaza gegeben aus Gutdünken und nicht deswegen, weil es der Attentate gab als hätte es die Besetzung der Gebiete nicht gegeben wegen des Sechstagekriegs und der vorher angekündigten äh, äh, Vernichtungsdrohung. Ja, aber
1: jetzt hat man eine Situation über Jahrzehnte, ich bin dass, ganz dass Israel ein, ein, als Herrschernation äh, auftritt und agiert und die Palästinenser sind, was auch immer man von den verschiedenen Strömungen halten kann, die unterdrückte Nation. Und jetzt ist in dem Konflikt offensichtlich eine Degeneration passiert. Also eine Degeneration äh, auf der palästinensischen Seite durch den Aufstieg der Hamas- und der Hamas-Ideologie, aber auch auf der israelischen Seite durch den Aufstieg äh, der Rechtsextremen, äh, die beide immer sagen, ja, die andere Seite erkennen wir nicht, ich gar, will, die wollen wir
2: weghaben. Ich, 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 dadurch, dass wir miteinander reden, komme ich in die Position, dass ich nicht darüber rede äh, in der Art und Weise, dass ich sage, das ist nicht ein einfacher Konflikt, wo ich jetzt sage, die eine Seite ist die Schuldige und die andere Seite ist die vollkommen Unschuldige. Darum geht es mir, ist es mir nie gegangen. Aber im, im, äh, im Konflikt mit der Hamas äh, ist es, haben, stehen wir vor einem Dilemma. Steht Israel vor einem Dilemma? Und zwar nicht nur diese Regierung, das ist nicht der Krieg, diese Regierung, das ist ein Krieg, den äh, Israel führt gegen eine Organisation, gegen ein Regime, äh, das keinen Kompromiss anstrebt, sondern als äh, Agenda eine apokalyptische Position hat, ein apokalyptisches Ende hat äh, und teilweise gegen, die eigene, gegen das eigene Volk. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich sage, dass die, dass die Visionen, die politischen Visionen nicht her müssen, die ganz andere sind. Und die politische Vision, ich sage es noch einmal, die ich, die ich, wo, ich, wo ich richtig fände, dass man sie bestärkt wäre, so schnell wie möglich in Verhandlungen zu kommen mit einerseits den arabischen Staaten, mit palästinensischen Kräften, die äh, sicherlich über die Jahre auch desavouiert und delegitimiert wurden, das zu stärken und hier etwas aufzubauen, was einen territorialen Kompromiss ermöglicht. Es ist, es ist ja gerade, weil es so eine Katastrophe ist, der wir gegenüberstehen, eine unbedingte Notwendigkeit. Ja, es stimmt, es gibt jetzt ein großes Leid in Gaza, es gibt aber für mich keine Frage, dass wenn die Hamas die Möglichkeit hätte, die Raketen hätte, also Massenvernichtungswaffen einzusetzen, dann würde sie es tun. Und darauf kann ein Staat nicht einfach nicht reagieren.
1: Wie er reagiert, ist trotzdem eine Frage. Daran besteht die Gefahr in der Situation, dass sich Israel einigelt. Und alles, was an Kritik kommt, auch von Wohlmeinenden äh, Personen, dem amerikanischen Senator Bernie Sanders also oder vielen europäischen Regierungen, einfach abtut als, als antisemitisch und dadurch in eine Sackgasse kommt, die den Weg, den du dir wünschst, nämlich zu einem Kompromiss zwischen den beiden Völkern, dass der verbaut
2: wird. Auf jeden Fall. Diese, diese Gefahr besteht. Wenn wir uns die Diskussion in Israel anschauen, dann äh, haben wir immer wieder auch. Eben die populistische Position, die sich selbst bestärkt nach dem Motto, aber es gibt ja niemanden auf der anderen Seite. Und das wird dann als Apologie verwendet für die Siedlungspolitik, also für neue Siedlungen, Ausbau oder für auch Gesetzesvorhaben, die gegen die Demokratie und gegen Minderheiten in Israel sind. Das ist alles richtig. Ich glaube, dass, wenn wir über die Frage des Antisemitismus sprechen, und dann haben wir einen Diskurs des wechselseitigen Verdachts. Nämlich, dass das Gemeinte nicht das Gesagte ist. Dass das, was einer sagt, nicht das ist, was er meint. Und das haben wir in beide Richtungen. Das heißt, die eine Seite beschuldigt die andere nur Kritik zu üben, weil es in Wirklichkeiten antisemitischen Movens gibt, Motiv gibt. Und die andere Seite beschuldigt wiederum dann die Erste, dass sie den Vorwurf des Antisemitismus nur aufbringt, um in Wirklichkeit jegliche Kritik zu delegitimieren. Sehr oft haben beide Seiten übrigens recht. Aber das heißt nicht, dass, man, dass Kritik einfach abgeschmettert werden soll. Das ist mir schon klar und ich ähm, bin in einer, in einer äh, Situation, in der ich noch einmal, ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem, ich empfinde eigentlich die Position, ähm, die sagt, ähm, wenn Israel nur in seiner, äh, wenn Israel angesehen wird als ein äh, Kolonialprojekt dann wird ausgeblendet das, was eigentlich zum Zionismus geführt hat und was zu einem großen Teil eine Befreiungsbewegung war. Und zwar auch übrigens eine antikolonialistische gegen die Engländer, aber auch eine innereuropäisch-antikolonialistische, weil die Juden wurden hier als eine Art innere Orientale angesehen. Und, ähm, und natürlich für eine palästinensische Position sieht das anders aus, das ist mir schon klar. Und das muss man sehen, dass es hier tatsächlich zwei Perspektiven und zwei Narrative gibt. Äh, aus diesen zwei Narrativen kann man nur Folgendes meiner Meinung nach schließen, nämlich, dass jede maximalistische Forderung auch eine revanchistische ist, die immer nur diesen Krieg verewigen wird. Und ähm, wenn man sich das zu Ende denkt, dann glaube ich, dass die Position, die diese Menschen vertreten haben, die ich getroffen habe, das sind Menschen, mit denen ich geredet habe, die etwa bei Friedensprojekten dabei waren, die etwa Palästinenser, Palästinenserinnen aus Gaza nach Beersheba oder nach Jerusalem gefahren haben, wenn sie einen Krankenhausbesuch machen mussten. Das sind Leute, die als Friedensaktivisten und Aktivistinnen von der Rechten verlacht worden sind. Und, und die fragen sich natürlich auch, wo ist eigentlich der Staat gewesen an diesem 7. Oktober, der uns beschützen soll? Und ich glaube, ähm, diese Leute haben eine nicht-pazifistische Position. Das, glaube ich, ist ein großer Unterschied zu Friedensbewegungen in anderen Ländern. Aufgrund der israelischen Realität äh, gilt für sie das Wort von Amos Oz Don't make love, make peace, not war. Lieber Doron,
1: vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben dieses Gespräch führen wir am 30. Jänner 2024. Was sich in den nächsten Tagen passiert oder was passiert, wenn Sie diese Sendung hören, ist eine
2: ganz andere Frage. Ich hoffe, es wird ein Geiseldeal sein und es kommen Menschen frei.
1: Sie hören demnächst ein Interview mit der palästinensischen Aktivistin und Politikwissenschaftlerin Rula Hardal über Vier Monate Krieg im Nahen Osten aus palästinensischer Sicht. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein breites Spektrum von Meinungen und Einschätzungen finden Sie jede Woche im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich. Betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.